0: hogy segítse a Magyarországi Podcast gyártást.
1: Reklámot hallottak.
0: Visszatértünk, üdvözlünk meheteket a Vezes csapatrádió 2022-es szezonjának első adásában. Baka Gáborral, Kovács Oliverrel és a Magama Sziasztok. Sziasztok! 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 Hát az elmúlt két és fél hónapban, mióta kikapcsoltuk a mikrofonokat, mi nem sokat változtunk, de a, a sportág, amiről az előttünk lévő időben, percekben beszélgetni fogunk annál többet. Igazából nem is tudom, hol is kezdjük el, foglaljuk össze nagyjából, mi minden történt december közepe, vége óta.
2: Honnan is, honnan is kezdjük, igazából?
1: Hát, nem. hát igazán, hogy onnan érdemes kezdeni, hogy lecsillapodtak az FIA Viszály körüli kedélyek, már amennyire beszéltünk lecsillapodásról, hiszen még néha-néha felemlegetik a tavalyi szezonzáró történt botrányt, de azóta új elnököt választottak a szövetség élére, új versenyigazgatók érkeztek, Kettőség, igen. kettő is Michael Mazi helyére, és a Forma 1 pedig megérkezett egy újabb korszakba. Mármint a hibrid belül, hiszen most elsősorban aerodinamikai jellegű változások történtek, de eléggé radikálisak.
2: Egyébként, bocsánat, most egy pillanatra egyrészt kiegészítenek azzal, hogy, hogy kik is váltották a, a, a hát nem is tudom, levitészlet versenyigazgatót. Egyrészt Nils Wittig a, a DTM a német túrautóbajnokság versenyigazgatója, másrészt pedig Eduardo Freitas, a hosszú világ.. már
0: jó éve emlegettem, hogy ő kell a forma egynek.
2: Igen, ahhoz, a, a teljes rutint szerzett és köztiszteletnek örvendő versenyigazgatója fogja váltani egymást a Formula hét hétvégéken. Másrészt az való igaz, hogy valamennyire lecsillapodott a dolog, meg egy csomó változást bejelentettek, többek között ezt, amit az előbb említettem, de azért még a pénteken, pénteken teszik majd közzé a Motorsport Világtanácsülése után a végleges következtetéseiket és a, a módosítási ö, elképzeléseket, szóval még a hétvégén, ugye, ahol, amikor indul a forma, egy várhatunk újabb meglepetéseket, vagy legalábbis újdonságokat. Egy pillanatra megszakítanánk közben,
0: itt el is indultak már a, a hozzászólások és a kérdések, és erre egyébként biztatom is a nézőinket, hallgatóinkat és a vezesről érkező olvasóinkat, hogy, hogy ö, nyugodtan tényleg írjanak, kommenteljenek, kérdezzenek, és, és ahogy módunkban áll, úgy válaszunk is rá. Most még ezt a témát szerintem kicsit bővebben kifejtjük, de utána, utána jöhetnek tényleg a, a kérdések sorban.
2: De rendben, akkor nem, nem tudom, szerintem melyikötök, kezdjük az autókkal, és melyikötök szeretnék kezdeni, vagy hogy vagy vagy beszéljünk róla? Na, figyelj, a...
0: én, én mondom, mert ugye az autóknál a... Nagy, hatalmas változást az aerodinium, ahogy mondtad, ugye teljesen más elbre épülnek az új járgányok. Előtérbe kerül a szívóhatás, ami tutoljára a 70-es évek végén, 80-as évek elején láthattunk a szoknyás autókkal. A szárnyak szerepe csökken, így is jelentős marad, persze, de egy csökken, és az autó alatti áramlások szívják a földhöz az, az autót, így tartva meg, vagy teremtve még a korábbiaknál is akár nagyobb kanyartempókat, amivel ugye eredetileg az lett volna ezeknek a soknak a célja, hogy lassítsák a Forma 1 és izgalmasabb versenyt hozzanak létre, de a szimulációk szerint már lehet, hogy utó is érte a, a mezőny azt a szintet, amit, amit már tavaly is hozott.
2: Egyébként ö, szerintem a, kicsit a, a kevésbé műszakilag érdeklődőknek magyarázzuk át talán egy kicsit jobban, hogy mit is jelent ez a szívó hatás? Ez, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az autó alatt átvezető, átvezetett levegővel próbálják ö, a, igen, az aszfalthoz húzni az autót, azzal, hogy ö, az autó padlólemezén kialakított csatornák földgyorsítják a levegőt, és ezzel csökkentik a nyomást, azt gyakorlatilag oda szívják az autót a, az aszfalthoz. Ennek egyébként van egy érdekes mellékhatása, egy kicsit később beszéljünk majd róla. Am, amit erről még talán érdemes tudni, hogy... Na, ahogy már említettem a szárnyak jelentőséget csökkent, sőt, nagyon csökken a, a hátul, a, korábban a szárnyak által kibocsátott ilyen turbulens levegőnek a hatása is, ilyen három autónyi távolságban valami 35, kb. 35 40 kal csökkentette a követő autó aerodinamikai hatékonyságát ez a ez a megkavart levegő mostanra ez, ez ilyen 18-20 százalrékra csökkent, még közelebbről pedig még kisebbek ezek az arányok, azaz sokkal jobban lehet követni másokat. Egyébként régen a 70-es, 80-as évek, sőt igen leginkább a 80-as évek elején láthatunk akár szár nélküli, első szár nélküli autókat is, olyan jelentős volt ez a szívóhatás. Vagy egy Idén egyébként ez nem lesz jellemző, meg a jövőben sem, mert sokkal szigorúbb a szabályok, szóval nem tűnnek el a szárnyak, de a jelentőségük jelentősen csökken.
1: Habár ezen a ponton megegyezném, hogy a Ferrari még decemberben első szár nélkül teljesítette a törésztesztet, és ennek az az oka, hogy bevetették az úgynevezett moduláris orkúpot, aminek az a lényege, hogy maga az orrrész adott, viszont az első szárny, az első szárnylapokon, majdnem, majd vagy kedvük szerint variálhatnak anélkül, hogy az autót újra homologizáltatni kellene, és újabb törésteszteknek kellene alávetni, ami azért is fontos, mert ezzel nem csak időt ö, takarít meg a csapat, hanem, hanem pénzt is, ami egy olyan korszakban, amikor amikor évi 140 millió dollár a, a, a költségvetés a költségbafon uh, le, jelentősége lehet.
2: Igen. És
1: ilyet még korábban nem láthatunk a forma 1-ben, és uh, számomra ez egy nagyon imponáló fejlesztés a Ferrárétól, hogy ezt így, ezt a lehetőséget így meglátták, és a a tabályokat a kereteken belül éltek is ezzel a lehetőséggel.
0: Az előbb a YouTube-os nézünk láthatták is a Ferrari-t a teszten is. Egyébként erre a képre, ami egy ilyen oldalról oldal nézeti kép volt, Carlos sainz volán mögött. Eszembe jutott például ugye, hogy nem csak vannak érdekességek meg az autó alatt, hanem például az oldaldobozok is, hogy legalább négy alapében különböző koncepciót láthatunk idén. Teljesen megújul szabályokkal. Ott van például a merci, akiknek gyakorlatilag nincs oldaldobozuk. Már a Bull,
2: nincs.
0: A Red Bullnak ilyen agyonfaragot, a Ferrari-nak fölül medence és kialakíti. Itt ott szóval...
2: Egyébként engem, engem jó, nem mondom, hogy, hogy mérnök vagyok, egyáltalán nem vagyok, de, de tényleg engem meglepetésként ért, hogy me, mennyire sok színű kialakításokat találtak az oldaldobozra és a, a hűtésre, szellőzésre, és kíváncsian várom, hogy, hogy milyen lesz ennek a, a hatása hosszabb távon, szóval versenyeken me, nagyon meleg körülmények között, mert né, Néhol elképesztően szűk, szűk ö, ö, hűtőnyílásokat látunk. Nem tudom, engem meglepett, hogy mennyire, mennyire behúzták a hasukat a. új Igen, úton, engem, meg... engem is abszolút. Ami
1: viszont számomra kellemes meglepetés vagy csalódás volt az, hogy nem lettek túlságosan futurisztikusak ezek az autók. Én amikor tavaly nyáron a Brateman láttam ezt az úgynevezett demo autót, amit még itt a, 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 a bemutatók során is igen gyakran láthattunk különböző festésekben öltöztetve. én rendesen tartottam attól, hogy ilyen rettenetesen Jövő, jövő irányba mennek el ezek az autók, de szerencsére még nem is történt. Kicsit
2: videójátékos sőt, karaktere volt
1: ezeknek a koncepcióknak.
0: A jó, adásokban beszéltünk is erről, igen, hogy uh, tényleg, hogy mit várhatunk tőle.
1: De szeren Szerencsére ezek a félelmeim uh, nem nyertek bizonyítást. Nem, sőt, nem. Sőt, sőt, kifejezetten jó, hogy... Uh, minden egyes csapat autójának kezd egy, egyfajta saját karaktere lenni. Tehát, hogy például említetted, mint a Ferrari e, Bersushütővel kombinált medencét a, az oldal kialakítás tetején. Én, én szerintem ilyen szempontból nagyon izgalmas évad elé nézünk, és amire még nagyon kíváncsi leszek, hogy az egyes csapatok esetében hogyan fognak időről időre változni ezek a aerodinamikai nyelvágások, hiszen a Mercedes esetében is láthattuk, hogy lényegében két hét alatt teljesen megváltozott, megváltozott a V13 oldal kialakítás, ugyanis amíg korábban láthatunk egy ilyen oldalsó kitüremkedést, addig, ahogy említetted Patrik, most már lényegében az oldaldoboz megszűnt létezni. Egyébként
0: most lehet, hogy elment a filem mellett, de hát egy fontos dolgot talán nem említettünk, ugye megnőttek a kerekek, tesz. Javítsatok ki a tévedek. Tiz... Nem,
2: nem, eddig nem volt róla.
0: 13-ról 18 szolósra. Ja, az szerintem... az 33.
1: De, de annyira nem is volt meglepetés, hiszen az előző évben a Forma 2-ben már láthattuk a nagyobb kerekeket. Tulajdonképpen Persze, az volt a kísérleti volt. boszorkánykonyha.
0: Gábor, te mit akartál mondani? Bocsi, de csak voltam. azt, hogy
2: igen, igen, most már 46, 46 szalos kerekek vannak, és ez, ez a változás már nagyon régóta váratott magára a Forma 1-ben, ugyanis a, a, a Pirelli, amelyik ugyan a motorsporton igen jelentős, hiszen a, a csúcs kategóriában is ők szállítják a gumikat, de akár a Pirelli, akár akármelyik gumigyártól is beszélnénk, nagyon régóta szerették volna, hogy, hogy utcai relevanciájú gumiméretekkel dolgozzanak, mert ugyan még 20, 20 éve is voltak 13 colos méretű gumival, kerekekkel szerelt autók, viszont már tényleg nagyit hova kéne keresni a piacon ilyeneket, és, és a Pirelli szerette volna, ahogy, a, ahogy a, az autógyártási profilra rendelkező formány és szereplők is, úgyhogy mondom, régóta váratott magára, és az együtt, hogy utcai relevanciával bíró méretek lépnek színre, nyilván változik a, a, a tömegük, a méretük is egy kicsit, és az aerodinamikai hatásuk is. Ezzel együtt a kerekeken megjelent egy, majdnem mondtam, hogy újdonság, de nem egészen újdonság, hiszen a 2000-es évek végén már láttunk éneket, ezek a, a ugye aminek szintén aerodinamikai, Jelentősége van, sokkal inkább simává teszik az áramlásokat, ö, viszont, és erre már szerintem később visszatérünk még egy konkrét csapatnál, gondot okozhatnak a, a fékek hűtésében, hiszen, hiszen oldalról a felén keresztül nem áramlik be úgy a levegő, mint a, a korábbiakban. De Egyébként
1: a kerekekre visszatérve fontos. számomra meg, meglepő volt az, hogy a csapatok többsége meghagyta ennyire Ennyire fekete egyszerűen ezeket a felniket, mint hogyha a, 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 a legagyibb fényfelnékről beszélnénk. Ez alól az egyedüli kivétel az Alfa Róma, olyan a festése, ugyebár késve érkezett meg. Ott viszont hozzányúltak a, a felnikhez is, és ott is megkapta ezt a, ezt a bordós-fehéres színvilágot. Hát
2: mondjuk, bocsánat, csak úgy visszautálok arra, hogy korábban hiszen néhány évvel ezelőtt láthattunk már ilyeneket, Neh nehéz ezeket jól lefesteni, én igen. emlékszem még a Ferrari-nak a, a borzasztó felni imitációs festéseire, vagy a brónnak az a neon, zöld és valahogy soha sárga. nem mutatott jól, lehet, hogy feke feketén a legjobb hagyni ezeket, ha már, ha már valahogy szín... ugye... szürkében nem tudom.
0: Igen mondtad, hogy ez egy ilyen régi újdonság, de hát van egy valódi újdonság is a kerekeknél a, a, a kere, az első kerekek fölé belógó ilyen légterelő, áramlástörő elem. Ilyen borító elem. Egyébként ö, szerintem nagyon sok olyan részlet van, amit akár az egész adásidőnk is rámehetne arra, hogy kivesézzük részleteiben a az újításokat, de...
1: Hát le lehet, ez... hogy péntekig tudnánk beszélni róla, még el nem kezdenek <gül> a favorizések, lehet, hogy nem el nagyira cél a vezető. De ez Gábor
0: egyébként írásos formában összefoglalta egy nagyon jó kis anyagban, amit a vezessen találtok, és most látottak róla is egy szóval ez kell tudni az új formics autókról, lényegre, lényegre törő cím, és uh, itt tényleg mindent megtaláltak leírva, maradéktalanul, Úgyhogy azt gondolom, szerintem ugorjunk is át a változtatások másik főterepére, ami a pilóttal piacon zajlott le, mert azért zajlottak ott is események.
2: Ba bocsánat, én egy pillanatra azért vissza visszaugornék, Itt, a sportszempontból is van, van egy-két változás. Egyrészt nem változás, hogy maradtak a sprint futamok, ugye idén is há három lesz, Imolában, Ausztriában Igen. és Brazíliában, viszont változott a pont pontozási rendszere a sprint futamoknak. Amit
1: nem csak ott változott a pontod? Nem csak ott, rendszer.
2: igen, igen, de a közé futamoknál szerintem a leglényegesebb, ugye, mert tavaly a kísérleti versenyeken az első három kapott, három, kettő és egy, egy pontot, az idei évtől viszont nyolc, az első nyolc kap a nyolc-tól lefelé egy, egy pontig csökkenő pontokat, ami azért igen jelentős különbség. Emellett abban most részleteiben szerintem nem érdemes belemenni, de a tavalyi botrányos belgonajdi után, amikor gyakorlatilag másfél környi, vagy nem tudom, nem is, nehéz is kiszámolni, hogy hány környi való, valódi versenyzés láttunk a, a vizes hát pályán. se valódi
1: sehányat. Valódi Egy, sefret, hát gyakorlatilag sehányat, a igen, csak
2: lehetne patika mérlegen méricskén, hogy mennyi is volt belőle valódi versenyzés. A lényeg annyi, hogy... hogy hogy egészen pontosan meghatározták, hogy a verseny különböző a vers, különböző versenytávokhoz mennyi pont, pontot rendelnek. Korábban ez ezt... sokkal tágabb ö, keretek között mozgott. A 2022-t szerencsére leszegeszték, hogy két versenykörnél kevesebbért nem, egyáltalán nem járhat. Pont. Bármint úgy ez
1: versenykörön és se virtuális biztonsági autó, se rendes biztonsági de, autó. Igen, teljesen
2: tiszta versenykörről van szó. Szóval, ezen kívül utána negyedtáv, féltáv, stb., de Szerintem ebben nem érdemes velemenni, akit, akit ez érdekel, és ez felkeltet az érdeklődését nyilván utána tud nézni. A lényeg, hogy, hogy sokkal tisztább lesz utána a versen Igen. rövidebb versenyek pontozás.
1: A, pon a ponton egy elég játszolgó táblázat is található erről nem a százalékok nem és nem a pontszámok arányában. Nem.
0: Miatt még ráfordulnak a pilóta témakörre, most jött frissen érde a témába vágó kérdés Babuka Dávidtól, hogy létezik-e az, hogy a szabályzat engedélyezi azt, hogy egy Formula 1 autónak ne legyen oldaldoboza. Hát ugye vannak nagyon sok mindent nem enged és enged a szabálykönyv. Az oldaldobozoknál az egyetlen ilyen fix pont, ami, amit vagy az egyetlen ilyen főpikt, biztos van több is, de ami nagyon fontos, az a, az ütköző, elem, ami az oldaldoboz elején található kis kar, amit sokszor elrejtettek, eddig a tervezők az utóbbi időben többször kihozták ezt az oldaldoboz elé, és most ha néztetek, a, de most mindjárt mutatok is nektek egy képet, azon valamennyire látszik talán a, a Mercedes a pont a kerék takarja. Minden esetre a lényeg az, hogy ezen a karon van most a Mercedesnek a visszapillantó tükre, és mögötte kezdődik az a a kis oldaldoboz, ahova nagyjából két könyv férbe állítva. És nyilván nem építették volna meg ilyenre, hogyha a szabályok ezt nem engednék. A, a fontos rész itt például, amit mondtam, ez az ütköző kar volt, ami elnyeli az energiákat egy-egy becsapódásnál. Szóval erre tényleg most azt tudom mondani, nem ismerik, ugye nyilván ez több száz oldalas ez a szabályként, de ha nem engednék, akkor valószínűleg nem fektettek volna bele ennyi időt és pénzt, hogy ezt ilyenre megépítsék.
1: Amit a formenyes szabályalkotásról tudni lehet, hogy a csapatok is eléggé komoly stábot állítanak rá arra, hogy ezt a több száz oldalas dokumentumot alaposan megrágják meg. Ugyebár a FIA-nak is van egy saját csapata, egy úgynevezett 11. fantomcsapat, amely a saját kis autója alakítgatásával igyekszik kiszűrni a, a, a kiskapus lehetőségeket. Tehát nyilván az, ny, 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 nyilván ott sem tudnak minden egyes szempontot és technikai kibúvót vigyelme venni, annyira ösztetett itt a, a helyzet.
0: Na akkor átérjünk a pilotákra?
1: Térjünk át, Mások azért is, mert eléggé aktuális vonatkozásai is vannak, hiszen a háznál változott a felállás itt az orosz-ukrán konfliktus függvényében, ugyanis az amerikai Stálló minden orosz kapcsolatát megszakította, így az uralkalinak sem volt maradása, és miután Nikita Mazepin közismerten fizetős pilóta volt így az ő szerződését, és azonnali hatájjal felbontották, igazániból nem annyira komplex a képlet, mint ami ennek tűnik. Itt abszolút egy, egy, egy pénzbeli függés volt, és miután most a, 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 az oroszországi helyzet nem mutat túl fényesen, a, a, a háború miatt így a nemzetközi sportban is a lehető legtöbb helyen próbálják elvágni ezeket az orosz szálakat. Az FIA is eléggé szigorú előírásokat iktatott be az orosz pilóták és a fej orosz pilóták részvételére vonatkozóan, bár közel sem annyira szigorúak az előírások, mint volt a paralimpia esetén, ahol a két nemzet sportolóit el is tiltották. Itt egyszerűen annyira meghatározott, hogy abszolút semleges lényegében efia színekben indulhattak, és akkor a a ruházatukon és az autóikon semmilyen uh, utalás nem lehet a, a származásukra. A Oroszország és a Fehérorosz, én most sem játszhatok
2: Én ezt igazából az FIA részéről inkább lát, lá, látszat intézkedéseknek nevezném. Ami komolyabb volt, az az, az a hogy a brit, a, a brit, a, a brit nagydíjon már semmilyen rossz nem, nem indulhatott volna, de nyilván a ház megoldotta. Ezen kívül ugye arról nem beszéltünk, hogy, hogy Mazepin helyére kikerült, a csapathoz visszatért Kevin Magnussen, a korábbi versenyzőjük, aki nyilván ismer mindenkit, képen van, ugye kimaradt neki egy kis idő, de hát nagyon, nagyon érdekes lesz látni egyébként, hogy a, a, a különböző kategóriákban mindig a második évében magára tálaló Mick Schumacher, mire lesz képes a, a ugyan egy évet kihagyó, de, de nagyon rutinos és a csapatot viről hegyire ismerő Dán mellett, de
1: szerintem ugorjunk, mert igazából ilyen végít. Mezőnyvégét... Amúgy azért lesz érdekes ez a Schumacher Magnussen páros, mert mind a kettő pilóta annak hírében áll, hogy sokkal inkább versenypilóták, mint sem egykörös pilóták, így sokkal érdekesebb lesz összehasonlítani, hogy valójában mit tud Mik Schumacher a, a Forma 1 közegben, tavaly Elég egyértelmű fölemilyen volt már szemben, de erre. Ha valamin, akkor erre lehetett is előzetesen számítani valamilyen szinten. Szóval ez ebből a szempontból sokkal a halászal, relevánsabb a lesz. Ez fölfelé
2: a mezőnyben egy kicsit, mert igen, hosszú igen. lenne, hogyha. Nem érdekesebbnek a többiek ennél. Igen, de... igen, minden aspektusra kitérnénk. Uh, nem tudom, uh, hát lépjünk, uh,
0: akkor lépjük egy á... kicsit előre az Alfa óra, akik között. Egyelő végeztek, ugye a haduljunk, ott és páros teljesen. A kínai, az Alpén Akadémiájáról érkezett a Forma 2 második helyéről. A, a nézők
1: még Guanyu zsuként is hallhatják a nevét. Igen, de Igen de egyébként a, a hivatalos. Magyarors...
0: Igen, magy magyarul Csóguányyú, és egyébként elkezdték a Forma 1-es hivatalos átirásokba is ö... megfordítani. Megfordítani, szóval a Guanyu írás van hátrébb, és a ZHOU írás pedig el, szóval.
2: Csak, hogy... És csak hogy miért, Kelet-Ázsiában és nálunk magyaroknál egészen kivételesen a nyugaton a családnév szerepel előrébb, Igen. és utána, utána a keresztnév, gyakorlatilag minden máshogy a világon pont fordítva van, de teljesen helyes a, a csút előretenni, tenni, ahogy te is Fehér Patrik, vagyis te is Kovács Olivier, így Még. teljesen helyes. Ez csak azért mondom, mert a nézőket gyakran ez avarhatja ahogy az is, hogy angolos átírással jelentünk. Másként kell neve. mondani, írni. Ha,
1: ugyebár a világ a, a világos iratot. Az angol szagirata. Minden esetre rápalános. szerintem
2: ö, ö, a kínai egy kompetens pilóta, nem lehet azt mondani, hogy simán fizetős, bár természetesen... Ter, ter, Mi vi, a rengeteg hoz. Igen, világos, hogy a, a kínai háttér sokat számít, de de lehet belőle bármi a formáig benne, őt nem, nem kéne csak azért leírni, mert pénzzel érkezett, de ez egy, itt azt gondolom, hogy Bottas hát nem, nem akarnak csúnyát mondani, de ki, ki, ki csinálja idén, szóval Valtteri ja. Walter, Bottas egy olyan tapasztalt, olyan, olyan régóta a szereplő versenyző, hogy, hogy számára nem, nem lesz gond jócskán megverni. Az más kérdés, hogy ebben mennyi pontot látnak, majd valószínűleg nem sokat, mert nem, nem tűnik versenyképesnek az Alfa idén sem. Persze, ez, erről majd egy kicsit később beszélünk.
0: Mielőtt mert ott tovább egy egyelőre a Williamsre, re hogyha követjük visszafelé a konstruktőrét, Engedjetek meg egy kitekintést, amit én nagyon érdekesnek állok itt az Alfánál. Ugye, ha már a pénzről volt szó, meg a pilotákról, az a, és egy kicsit beleszoktam szoktam mérni, így a sponzori kérdésekbe is. És az Alfának van egy óra órapartnere a Rebellion, de érdekes módon csónak, és bottasznak is van egy-egy külön órapartnere, akik nem a Rebellion, és nem is ugyanazok az órapartnerek, szóval a csapatnál így három óramárkát kell majd valahogy megjeleníteniük az év során. Nem tudom, nem még. Nem
2: legalább biztosan tudják a pontos időt, hogyha legalábbis, hogy a jó Ez, ez ilyen,
0: ilyen érdekességként érdekességnek gondolom, legalábbis számomra ezek mindig érdekesek voltak ezek a szponzorpiaci mozgások, de lehet, hogy ezzel én
1: uh, mutatom er, a er, nézőket. Erről er, er, most találkozott te amikor új év környéken a lesifotósok lefényképezték Max Verstappen-t, aki, aki a Mercedes szponzor Tommy Hilfiger fejér viselte éppen, az is egy eléggé hát megragadó, megragadó momentum volt. Ugorjunk a Williams-ről,
0: ugye volt egy új, dansár, új, új pilóta, aki aki nyilván Alexander Albon, ezben titok már tavaly bejelentették, jött a Mercedeshez távozó George Russell helyére, és én gyorsan is el, el is mondanám, hogy az ában Latifi viszonylatot hasonlónak gondolom, mint a, a Russell Latifi viszonylatot, ugye a, a Brit az eléggé elverte a Kanadait főként időmérően, azért versenyen is, még hogyha az első közös pontszerzőség alkalmával, hogy a Latifi is végzett előbb, de ha abból indulok ki, hogy Russell és álban meccsben voltak a Forma 2-es bajnoki címért, úgy gondolom, hogy a teljesítmény közel lehet egymáshoz még akkor is, hogyha álban kiírta magát a Red Bulltól, de azt gondolom, hogy az álban Latifi viszonylag hasonló lehet majd, mint Russellnél volt.
2: Én viszont ö, én, én pont másképp gondolom. Én így elsőre azt tippelem, hogy nagyon is egy, egy szinten lesznek, Latifinek azért két év előnye van a, a csapatnál. Albónnak ugye van egy év kihagyása is, úgyhogy legalábbis a, a szezon első felében szerintem teljesen egy szinten lesznek, és sajnos annak egy nagyon szimpatikus versenyzőnek tartom Albont. Én nem látok benne annyit, hogy, hogy o, olyan, olyan arányban el tudja, el tudja majd verni Latifit, mint, mint Rasszelt tette. Ez egy, ne legyen igaza, mert nyilván a legjobbakat kívánom neki a visszatérésre. Egyikőknek tényleg... igaza lesz, másikok meg téved egyet. Hát, <gül> de, de szóval az, annak, annak mindenképp örülök, hogy kapott egy újabb lehetőséget a, a Red Bull köreink kívül, mert, mert tényleg valahogy, még ha küzdött a is, a is, az, is az is egész Bull Igen,
0: igen, az fontos leszögezni, amit Oliver mond, hogy ő még Red Bull pilóta, mert is sisakja még de, ott van.
2: csak a, a, a Red Bullos ve, versenyzési igen. körből kilépve, Mindenképp örülök, hogy meg, megmutathatja máshol, hogy, hogy mire képes. Szóval elméletileg
0: Egyébként... még ott van
2: az a lehetőség, hogy még Albon-t a, a
0: valódi Red bull vérkevingésbe.
1: Viszonyítási alapként érdemes megemlíteni a már említett F2-es 2018-ban versenyeztek együtt a Damsnál, nál Akkor Álban 212, 212 pontot szerzett Latifi 91-ének ellenében, úgyhogy Álban akkor a második évét taposta a bajnokságban, még Latifinak már az már a harmadik éve volt, szóval lehet, hogy valami hasonló arányokra kell majd számítani az idén is, hogyha a szaktávokat nézzük, függetlenül attól, hogy melyiküknek mennyi tapasztalata van a Williams házatáján. A mezőnyben még egy változás volt rajtuk kívül a konstruktőri
0: bajnok Mercedesnél, ahol ugye megjött George Russell hosszú várakozás után állandó pilótának végre. Hogy látjátok? Szerintem a legtöbb embert, akivel beszéltem, még rajtatok kívül nyilván a Form 1-ről, Sokakat érdekel ez a, ez a viszonylat, hogy a két brit, hogy mérkőzik meg egymással. Olvastam a például, meg akikkel beszéltem, ők is így gondolják egy részük, hogy ö, lehet, hogy fel tudja venni a versenyt uh, Russell Hamiltonnal, csak kérdés, hogy a csapat mit szeretne.
1: Na ez egy nagyon jó kérdés, már csak azért is, mert Hamilton helyzete is elég érdekes volt itt a Ezonban, hiszen uh, boldog-boldogtalan a visszavonulását pedzegettem, miután a Abu Dhabi történések hatására teljes hallgatásba burkolózott a közösségi médiás felületén majdnem két hónapig, és aztán végül kiderült, hogy hogy nem megy sehol Hamilton, továbbra is érvényben van az egyelőre 2023 még szóló szerződése. És amit még Hamiltonról érdemes tudni, hogy általában az ilyen, hogy úgy mondjam, mély pontok után erősebben szokott azért visszatérni. emlékezünk csak vissza arra, amikor 2010-ban Nikó Rosbergtől kapott ki, akkor utána éveken át uralta a tanulúralta a, a, a Forma 1-et, megdöntve számos korábbi rekordot, és én arra számítok, hogy idén is nagyon erősen fog kezdeni Hamillton, és talán éppen emiatt lehet majd halványabb Russell de nem azért, mert Russell rosszpilótelen, sőt, korábbi adásokban említettem, említettem már, hogy Russell igenis rászolgált erre a lehetőségre, és ebből adódóan, hogy Hamillton erősen kezdheti az évet, szerintem idén még nem fog annyira érvényesülni Russell a mercedes -nél. A csapatnál sem tagadják, hogy vele inkább hosszabb távon terveznek, hiszen akárhogy is veszük. Hamilton 37 éves múlt januárban, és azért előutóbb az ő pályafutásának is vége lesz.
2: Bocsánat, ami russell illeti,
1: tudom, gyakorlatilag mindenki a jövő
2: nagy sztárjaként kezeli. Engem valahogy még mindig nem győzött meg, vagy legalábbis azt, azt mondom, hogy én nagyobbnak láttam eddig a füstjét, mint a lángját rászelnek. Ez a uh, Mr. Szombat, ez uh, egy, az én szememben legalábbis ahhoz, ahhoz kevés, hogy, hogy tényleg egy óriási nagy ászt, lássunk benne, úgyhogy emiatt is én nem is várok túl sokat, azt nem mondom, hogy, hogy bénázni fog, vagy esni kell, vagy nyilván annál sokkal jobb versenyző, szóval félre ne értsük, nem azt mondom, hogy, hogy rossz pilóta, de, de igen, szóval egy, egyértelmű Hamilton fölényt látok a mercedes amiben ugyan nyilván biztos benne van az is, hogy Hamilton kezelik az egyértelmű bajnoki jelöltjükként, még ha esélyesként nem is tudjuk egyelőre mondani, az majd a versenyeken kiderül, hogy milyen az autó, de szerintem igen. És ezzel együtt russell viszont azt is várom, hogy ez, ez, őt, ez őt bosszantani fogja, vagy frusztrálni fogja, úgyhogy szerintem látunk majd néhány ilyen érdekes pillanatot, amikor a, az ifjú titán, akit talán maga is elhitte a saját hype a, vagy a körülötte lévő hype-ot. Idegesebb lesz annál, mint a, amennyire kellene lennie az alatt. Kíváncsian várom, hogy, ho, hogy, hogy hogy kezeli majd a, a fiatal angola helyzetet. Itt a piloták ugyan ezzel a változásokat össze is foglaltuk.
0: Egy kérdés még érkezett az adás elején, mint a, a pilóta témakörbe kapcsolatban, hogy... Tudom, hogy ez még nagyon korai, de szerintetek festebb, ide idén megvédi a met címét?
2: Nehéz, ne, nagyon nehéz ezt megmondani, tényleg annyira, a, annyira nehéz a, a, a tesztek alapján bármit mondani. Az biztos, hogy óriási motivációt jelent majd számára, hogy ő, ő már világbajnok, és azért küzd, hogy újra az legyen. De ugyanígy egy e, tavaly nagyon furcsa e, körülmények között vesztes Hamiltonnak is óriási motiváció az, hogy bizonyítsa, hogy, hogy akár ellenszélben is képes világvajnak lenni. Ne feledkezzünk, meg a többiekről, mert nem csak kétszer. Személyes, személyes játék. Ezen, ezen kívül nyilván vannak még mások, akik, akik meg még nem értek oda, de szeretnének, és bocsánat, hogy amíg itt a pilotákról besz, beszéltünk, csak két mondatra szeretnék még visszatérni hozzájuk. Egyrészt, hogy, hogy a tavalyi év után rettentően kíváncsian várom, hogy mi lesz a ferrari a felállás, a, a két versenyző közötti végeredmény, mert tavaly ugye attól tartottam, hogy Science-ot egyértelműen barikellóvá faradják le. Ehhez képest a spanyol négy dobogót hozott Lekler egy dobogójával szemben, és, és könnyen lehet, hogy akár a és azt gondolják, hogy ha ő ennyi, ennyivel kiszámítható, vagy nem is tudom, eredményesebb végső soron, mert nyilván sok minden múlik a körülményeken, akkor lehet, hogy ő az emberük. Szóval ez, ez nagyon érdekes, és az is, hogy, hogy Daniel Ricardo mihez kezd magával megrálni. Mert ugye tavaly összeszedett egy futam győzelmet, de, de összességében azért küzdkedett az Ausztrál, és Norrisnak is, hogyha egy kicsit okosabbak a csapatnál, vagy a, vagy a pilóta, akkor neki is lehetett volna egy győzelme. Úgyhogy szerintem, ha valamikor most az idejét már tényleg arról szól majd Ricardo-nak, hogy akkor van-e Forma 1 vagy, vagy egy. Egy ilyen kifelé tartó
1: versenyzőről van szó. Ricardo esetében szerintem most az első autóval hónapokon gyengélkedni fog, már csak azért is, mert uh, most a Backrány tesztel részre vehetett uh, betegség miatt, így uh, ebből nyilván uh, komoly tapasztalat és advéli hátránya van az új autóval. És azért azt se, uh, felejtsük ki a számításokból, hogy a McLarennek sem sikerült olyan jól az elmúlt uh, három nap, hiszen az első fékekkel uh, rengeteg probléma adódott, így uh, Norris a három nap alatt tudott összesen 199 kört megtenni, ami nagyjából a, fele annak az értéknek, amit a Mercedes az Alfa Tauri össze hozni például. Ergó Szerintem? ez fele annyi adatok Szerintem is jelent. is át
2: a, a, a teszt, tesztek Elemzi már lehet?
1: Igen, itt
0: vagyunk a tesztek elemzésének kapujában, amiről készültem egy kisebb összeállítással is. Viszont előtte még biztatnám a, a nézőinket arra, nyugodtan írjanak kérdéseket, hozzászólásokat, észrevételeket, bármit, ami, amit úgy éreznek. Egyébként már az adás előtti napokban is. Említették ezt a lehetőséget nektek különböző felületeinken, hogy várjuk a kérdéseiteket,
1: és... És van, aki élt is vele. És jött egy Kovács, egészen Kovács, érdekes. Kovácsné Kovács, Kata Emma kérdezte meg, hogy mit történik abban az esetben, hogyha a biztonsági autó defektet kap.
0: Ez ilyen kis kitekintés, de ezen most itt az adás előtt is már elgondolkoztunk, hogy amúgy mi is van ilyenkor, és hát alapvetően ugye nem csak egy biztonsági autó és egy orvosi autó van, ugye ez kapásból kettő autó, vagy Merci, vagy Aston Martin. Ugye a ha összes,
2: összesen négy autó van, két-két, két nem, két nem, összesen fár, fár. négy
0: van, mert kettő igen. biztonság, és kettő orvosi autó található. És elgondolkoztunk azon, de mi van, ha mind a négy defektet kap, mert, mert az, az aztán a ciki. És itt, itt de gondolkoztunk...
1: Ennek a körülbelül semmi.
0: Igen, és itt gondolkoztunk el azon, hogy ugye régen volt egy ilyen szabály, hogy akkor a... a, hogy a régen biztos volt egy ilyen szabály, hogy akkor a, a, azonban a élen álló pilóta veszi át a biztonsági autó szerepét, úgy
1: szerepét. De a most a már most már ennek a autó. kiváltására van a virtuális biztonsági autó, amit néhány évvel az vezettek be a 2014-es szusukói tragikus történések eredményeként. És ha már, a, ha már szóba került a biztonsági autó visszacsatolják az adás korábbi részéről és a Részfenzen megjelent egy friss hír, miszerint pontosították a, a lekörözött autókra vonatkozó szabályt, amíg eddig, addig az szerepelt a, 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 a szabályzatban, hogy any cars most már úgy fogalmaz a szabály, hogy all. tehát Azaz az azt jelent,
0: minden autót
1: hogy Ha megjelenik a, a, az üzenet, hogy a, hogy a lekörözött autók előzetnek, akkor minden lekörözött autónak el kell mennie a sor mellett.
2: Emellett, bocsánat, ha már így még egy mondat, hogy ugye tavaly még a, a, a szezonzáron az is volt az egyik vitás kérdés, hogy a biztonsági autó egy körrel előbb ment ki, mint ahogy a szabályok előírták volna a lekörözettek körbejérése után. Ö, az idei évtől már rögtön amikor bejelentik, hogy kimeltek, aki ki is fog menni, nem kell a pluszkört van de szerintem térjünk át a tesztellemzésemet. Hát hosszúra
0: nyújtik teszt, az adás. Teszt -teszt ugye a, megmondom, hogy az adás végé előtt szerintem ezt hogy megpróbálunk egy, egy sorrendet felállítani, de mielőtt ezt ö, szentírásként vennétek, kedves nézők, meg ti is, Gábor és Oliver, összegyűjtöttem 2014-ből és 2017-ből a, a tesztek ö, leszűrhető adatokat, és aztán ugye a valós erős rendet. Azért ezt a két évet választottam, mert ugye 2014-ben jöttek a, a V6-os hibridek, amik a mai napig a Form 1 erre épülnek a Form egy erőforrása, és 2017-ben lettek jelentősen nagyobbak az autók, ekkor, ekkor jöttek a szélesebb hátsószárnyak, öm,
1: egy ideig még Cápa is volt,
0: a huszony, szóval igen, a, a nagyobb autók, ugye 2018-ban ezekre jöttek a a Glóriák. Szóval ugorjunk 2014-re, amikor is a, a, az előszezonnyi teszt 12 napból áll. Elmondom, ugye most 6 napos az előszezonnyi teszt, szóval jelentős ö, csökkenés volt az évek során, ahol a, a harmadik 4 napos etapot buckering tartották, és ott Felipe Massa volt a leggyorsabb, a williams egy 1.33-2.58-as köridővel. Ö, Ennél most Max Verstappen, aki a leggyorsabb Bukreinni kört a másfél másodperccel volt gyorsabb. Ez nem olyan nagy különbség, de közben gyorsultak, aztán lassították az autókat, szóval ebből még nem érdemes kiindulni. A, az évet... Egyébként
1: meg... már csak azért sem érdemes ebből kiindulni, mert Verstappen a leggyorsabb gumikon autózt ezt egy, egy 33 metes időt, és ezzel szemben Mick Schumer 1.32-2-es kört futott az egyál keményebb C4-es abroncsokon, szóval ilyen szempontból szerintem irrelevánsak ezek a számadatok.
0: Még van bővebb része is az elemzésnek, szóval folytatom. Az évet megnyerő Lewis Hamilton a Mercedes-szel kettő századdal volt csak lassabb Mossa williams További idők kett, az év a, a tesztről Alonso kereken egy másodperccel volt lassabb Hamiltonnál, vagy a Ferrari lassabb is volt jóval a Mercedes-nél. év er...
1: abban az évben. Az
0: év második erejének tekinthető Red Bull, pedig Daniel Ricciardoval még másfél másodpercet kapott alonso is, szóval ez, ez köridők szempontjából teljesen kijelenthető, hogy irreleváns volt a buckley tesztek eredménye. Megtett már sokkal közel volt a valósághoz, a Mercedes a tizen... itt a 12 napnyi etap össz megtett távját néztem. A Mercedes volt a, a legszorosabb, majdnem 5000 km-rel, 4972-vel. A második erőnek tekinthető Red Bull csak 1705 km-t tett meg 2014-ben télen, ami hát kicsit több, mint a harmada csak.
1: Mondjuk a Renault alaposan mellélőtt a V6-os motorokkal. Igen, rend, a, a, williams az, a
0: williams az hasonlóan sokat ment a, a Mercedeshez. A Ferrari hozta a hagyományosan sokat megyünk ö, stratégiáját, de 500-al is elmaradta a Mercedes-től. Ők lettek ugye a 4. erőbőlzében. <gül> És a valós sorrend az a Mercedes, Red Bull, Williams, Ferrari, McLaren volt. Ugrok, ugrok 2017-re, ahol minden teszt Barcelonában volt, itt már csak 8 nap állt a csapatok rendelkezésére, a leggyorsabbak a Ferrari-k voltak, 6 tal és 1. 19 nullával. Ezek az idők a mostani barcelona idők időknél fél másodperccel gyorsabbak voltak. Bocsánat, igen, de én mondtam, fél gyorsabbak voltak, mint, mint most, amit Hamilton futott Barcelona-ba, hozzá, hogy nyilván az az autó nem ugyanaz volt, mint amit már be futott, illetve az idő leforgása alatt változott a pálya is a hátsó egyenesből a kivezető balos az átépítés után megnyújtotta a pályát és hosszabb lett. Itt a ferrari a mercedes követték egyébként egy 6-7 tizedes lemaradással. A Red bullok -ok 8, illetve... A másik, most Festapen idejét látom, hogy 8 tizeddel volt lemaradva, Ricardo legjobb körre 1,2 másodperccel volt lassabb. Össztávot tekintve a Mercedes megint az nem végzett, 5100 km-re, a Ferrari második 4400 zal a Red Bull 3100 zal ami megint egy jelentősebb lemaradás ezen erővétalosoknál egyébként, és ezzel csak a mezőny 7. helyén végeztek össztávot tekintve, ehhez képest az összkép az úgy szólt, hogy Mercedes, Ferrari, Red Bull mármint az erősorrendet illetően. És akkor elérkeztünk 2022-höz, ahol ugye barcelona Hamilton volt a leggyorsabb Russell előtt az első napokon ugye már csak 6 nap volt itt, a másodikon pedig ott fesztapján végzett az élen, de előtt Miksumar előtt, ami megint csak egy ilyen csalókkal plusz, Órába kitolt ö, körözésnek köszönhetően, majd mögöttük jöttek a Ferrari, Alpin, Mercedes, Russell, de itt már jelentős különbségek, a hatodik Alfa Rómeós, Walteri Bottas már 1,2 másodpercet kapott verstapez képesnek, benne vannak itt ugye a különböző gumik is, és a többi. De láthattuk az előzőekből, hogy az, az időeredmények nem túl mérvadóak. A megtett táv az, az előbb is közelebb volt, bár a Red Bull az pont hozta megint a, a negatív kilengést, ugye mindig alá, te alul teljesített ahhoz képes megtett távba, mint ahol aztán a szezonbe befejezték. Uh, idén a megtett távban a Ferrari volt a, a legjobb, de csak 30, nem is egészen 30 km-rel mentek többet, mint a Mercedes, szóval ez gyakorlatilag egy is tekinthető. <gül> Mögöttük egyébként a gyötrelmes akrén tesztelés ellenére is a McLaren végzett 3500 km-rel, az Alpha Tauri lett a névig 3400 zal és 3399-szel, tehát 40 km-rel maradt az Alpha tauri a Red bull és az élen a Ferrari-tól hogy kerekvigyen a kép, 540 nem. Így állunk a tesztek után. Nem tudom, mennyire
2: volt az egyébként követhető nektek például, meg mondjuk a, a nézőknek. Hát hamarosan kiderül. Egyébként nyilván ugye az a nagy kérdés, hogy ebből akkor milyen következtetés vonhatunk le. Egyrészt az előzőekből az következik, hogy nem, nem sokat, vagy legalábbis biztosat nem lehet mondani ezek után. Ö, ami ami Feltűnő lehet elsőre, hogy a Mercedes azért nem remekelt címvédőként, de ugye, ahogy korábban is láttuk, tavaly sem ment nekik olyan szuperül a, a tesztelés, aztán mégiscsak, mégiscsak ott voltak az élen, szóval soha ne írjuk le a Mercedes-t, amióta, amióta ez a hibrid korszak elindult a Mercedes a, a, a megverni való Igen, csapat. Le kell Igen, akiket le kell győzni. Emellett a Red Bull számára Biz biztató volt szerintem ez, a, ez a, a szezon előtti tesztelés. Nem volt különösebb problémájuk, jó, jól mentek, gyors is volt az autó, úgyhogy nyilván... Azt nézzük <Szük> magukhoz
0: van. képest, és a többiekhez képest többet mentek, mint a két md
2: Úgyhogy nekik mindenképp biztató, de, de nyilván náluk is bármi előjöhet. A Ferrari pedig ugye szokott villani mindig a teszteken, most sokan emlegetik őket a, a, a 2022-es favoritjaként, de azért Sötétlőr. szerintem igen, hát eléggé
1: szó szóval
2: szóval szerint a is akár egyébként a videó, de...
1: szerintem a ferrari várható egyfajta előrelépés, mert most azt sem lehetett különösebb problémát tetten élni. eléggé stabilan hozták a köröket, az autó is eléggé innovatívnak tűnik.
2: Lát, látunk már hasonló tőlük, én azért egyelőre nem fogadnék a Ferrarira. Bizunkálok. Én bennem, sem mondom, hogy, a... hogy favorit lehetek. Legalább kettőt. ott lesznek, ahol tavaly, vagy egy kicsit előrébb, de <gül> én inkább csak intem a Ferrari rajongókat, -ra hogy ne, ne, esetleg ne ringassák magukat ilyen illúziókba, hogy ide megarolni fog a vörös autók. Ez a
1: felfizetésüket
0: a bajnoki én, én személy szerintem ezek ellenére, ezt a három csapatot nyilván tényleg nem sok mindenben lehet kiindulni, egymás nyilatkozatait is ilyen
1: Torzítják. Uh,
0: óvatossággal kell meghallgatni, de minden alapján én valahogy úgy egybevenném a Red Bullt, mercedes -t és a Ferrari-t,
2: mint azon csapatokat, mi én is, igen, itten, igen, azért, mint azon csapatokat, akik, uh, akik az
0: élmezőnyt uralhatják, és sorrendet nem fogok köztük állítani, mert, mert nem, nem tudok, de...
1: Értelmetlen.
0: De azt gondolom, hogy a, a hat pilótájukból, hogyha most tényleg mindenkit beleveszünk russell perezt meg akiket mondjuk talán kicsit leírnánk, én szerintem a hat pilótájuk közül fog kigerülni az idei világbajnak.
2: Szerintem akkor ugorunk is a mclaren a tavalyi helyezésük után is ők következnének, és bár az idei teszteken küszködtek, ugye bevallottan nagy probléma számukra a és a fékek túlmelegedése, ami, ami tényleg egyetlen érdemi, szinten gátolja is a, a tesztelési munkát, hiszen amíg nem tudja a pilóta, hogy hogy, hogy működik a fék, amikor meg a kanyar előtt, akkor, akkor nyilván nem lehet mindent kideríteni az autóról, de ez együtt azt gondolom, hogy, hogy nagy potenciál van a McLarenben, és hogyha sikerül megoldani a problémát, akkor hát nem is azonnal, de, de viszonylag rövid időn belül föl tudják venni a lépést a, a többiekkel, persze ebben benne van is, amit Oliver korábban említett, hogy Ricardo egy picit hátrányban lesz az elején, mert a betegség miatt kénytelen volt kihagyni a, a második tesztelésnek az a érdemi részét, de Mert azt ne
0: felcsüljük, az első tesztet viszont sokat mentek, és összességében még mindig ők voltak a harmadik legtöbbet megtett csapat.
2: Igen, ezért ez nyilvánvaló a potenciáljuk, és hogyha sikerül megoldani ezt az egyébként komoly problémát, akkor, akkor odaérhetnek ők is.
0: Ezután jön szerintem a fekete leves, amit, amit szerintem kicsit bonyolul kibogarászni ki, pontosan hol is meg, talán a csapatok se tudják, itt az albetűs csapatok, az Aston Martin, az Alpin, az Alfa Tauri, és hát az Alpharómat már talán nem sorolom ide, de, de a három A csapat szerintem nagyon egyben van. Voltak itt is problémák, amik előfordultak, és most éppen ma olvastam egyébként, hogy a, az egyik A közülük az Alpin állítólag megoldotta a delfinezés problémát, amiről eddig még csak hát említésszerűen beszéltünk. Kapargattuk
1: a delfinuszonyát.
0: Az elején mutogattam itt a kezemmel, a, a, miközben Gábor magyarázta, hogy a, az autót a, az autót futó légáramlatok a földhöz szívják. De amikor a földhöz közelít az autó, akkor elfogy a levegő számára is a hely, és ezért a, a légáramlat egyszerűen megszűnik, mert, mert nincs. De,
2: de leszorító erő pontosan eltűnik, Igen. és me, megugrik az és autó. Ugye de... újra
0: megugrik, de a folyamat újraindul, és ez ez, ez változik.
2: Ez egyébként, az a, a, főleg az első testen, azóta voltak, akik már valamennyire kezelni tudták, de az első testen mindenkit meglepett ez a dolog, mert a, a szimulációkban nem, nem jött elő ez a probléma. Egyébként nyilván erre a legegyszerűbb megoldás a hasmagasság növelése, ami, ami ugye nem engedő, hogy olyan mélyre szívódjon az autó, ez viszont a tempó csökkenésével jár. Ez lehet a megoldás, vagy pontosabban, még pontosabban az, hogy megtalálják a csapatok a, az ideális hasmagasságot, amikor nem, nem lesz drasztikus a delfinezés, de, de működik a, a, a jó tempót lehet autózni. Ez egy, az is megoldás lehet, hogy eleve lesznek, talán lesznek olyan csapatok, amelyek azt gondolják, hogy oké, okay, rendben, ha egy kicsit maga magasabb hasmagassággal megyünk, és eleve nem az időmérős vagy egyenesbeli tempóra hangoljuk az autót, hanem a sebességre, mert ugye az idei autók elvileg jobban képesek követni egymást, azaz lesz, lehet, hogy lesz olyan, amelyik a csapat azt mondja, hogy oké, okay, az időmérőt egy kicsit veszni hagyjuk, vagy legalábbis gyöngébb eredményre, pályázunk ott, viszont a futamon próbálunk majd előzni. Nyilván minden egyes csapatnál más és más lesz meg, meg a delfinezésben egyébként beleszámít a, a hőmérséklet, a, a szél is. A pálya, meg a pálya Nyilván a pálya, a, a gumik állapot, elupás, az sok, van a nagyon sok rétű probléma ez, de, de egyébként valószínűleg mindenki megoldja. A Mercedes volt a leglátányosabb talán ez a, ez a dolog itt a tesztek során, de, de ha valakik, akkor meg nyilván a Mercedes. A nél van, vannak ott, akik leginkább képesek lesznek ezt kezelni. Szóval vissza az A betűsekre. ott én
0: megmondom, nem is állítanék sorrendet, mert tényleg ugyanolyan vegyes a mezőny mint tavaly volt. Mindjárt tesztek összkép alapján, nem tudom, ti ezzel hogy vagytok.
1: Egy, helyszínről helyszínről változni is fog a sorrend közöttük. K kinek melyik pályakarakterisztika fekszik jobban. És három csapat alapján. maradt még a, a mezőny végéről,
0: a Williams, az Alfa és a ház. Hát itt nem egyszerű a helyzet, ugye a Hásznál gyakorlatilag csőstől jött a baj, a főszponzor, a pilóta távozása, aztán az új pilóta beugrása, de lekésték a tesztet, és akkor még ez meg az. Viszont egészen bíztatóan mentek, amikor mentek.
2: A Hásznál azért annyit megjegyeznék, ezért lehetnek ők is sötét lovak, hogyha mondhatom ezt, mert ők tényleg Eleve elismerten ejtették az egész tavalyi évet meg, is mondták, hogy nem is fognak fejleszteni, és kizárólag 2022-re koncentrálnak, úgyhogy ha jól alakulnak a dolgaik, én azt gondolom, hogy a teljesen reménytelen utolsóból mindenképp előrébb tudnak majd lépni. Nyilván nem a, a bajnoki címet küzdenek meg Somer más második pár idején.
1: A két pontot
2: Igen, Somer második idejéből senki nem gondolja azt, hogy, hogy majd a, az első de pár, a pár lesz a, a házok, de, de. talán, talán a Williams-et meg a küzdő alfát meg, meglephetik. Igen, itt, itt pont az, hogy, mondtad, hogy a ház előre léphet. De kinek a javára?
0: Ez a kérdés. Én, ugye, egyébként ugye pont volt a Williams es síba, amiről mm. nagyon nem beszéltek, hogy most a. Youtube-os nézőink egyébként látják is éppen Natifi égő autóját, hogy kinek a javára. williams is láttunk gyengérkedést, de az Alfánál meg még többet.
2: Igen. Katasztrofálisan indult a, a tesztelés az Alfa számára.
1: Olyan Barcelonában.
2: Hát azt, igen, szerintem ezt, ezt így ne, nehéz megbecsülni. meglátjuk a, a hétvégéken. És egyébként annak örülhetünk, hogy a, 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 a szezon Bakrényben kezdődik, ahol a teszteket is láttuk. Sokkal tisztább képet kapunk így, mint hogyha most Ausztráliába utaznának, ami egy eléggé sajátos pálya, és nem is tesztpálya. Most többet, el, elég sok mindenki fog belépni. Elég jó
1: referenciát fogadni. A hétvégén
2: is, igen,
0: igen. És nem is kell szerencsés sokat várni mert már pénteken kezdődik. Egyébként ez is egy változás, az idei szezonban, amiről nem beszéltünk, hogy átvariálták a hétvégék menetrendjét is, és így a piloták ezzel gyakorlatilag kaptak 20, hát ilyen állás még csak 22, de ahogy feltöltik az orosz nagy díj helyét, és akkor 23 szabadnapot, ugyanis a, a csütörtöki sajtónap az úgy, ahogy van, megszűnt, és péntek délelőtt van a lehetőség az interjúkra és a kérdésekre, a média... Bár...
1: Teszem hozzá, hogy ez pont a formainak az egyik érdemi problémája nem segít sokat, mert attól függetlenül a háttérstávnak még ugyanúgy ott kell lennie időben, hogy föl emelje a létesítményeket és az autókat felkészítse a pénteki szabadedzésre. Szóval ez megint egy ilyen klasszikus látszati intézkedés, ott, hogy Gábor szavaival éljek. De hát ez van.
2: Minden a péntek délután lesznek a, a, a szabadedzések. Csak akkor indul az érdemű munka, és, és utána nyilván, na, amit már megszokhattunk. Említetted ugye itt a 23 vagy 22 versenyhétvégét. Aki esetleg nem értesült róla, annak azért mondjuk el, hogy az orosz nagydíjat érthető okokból először ideglenesen sem bizonytalanná tették, mert végleg kiejtették. Úgyhogy a következő
1: évek, amikor már Szent Péterváron érkezi, érkezik, a és hogy, hogy mi kerül a
2: helyére, Egyelőre szerintem a logisztika csapatok egyetünk. Szepán, Szep. és Ha csak keletre mennének, akkor nyilván Malajzia és Szepang egy egy értetődő választás. De Törökország is jó beugró volt az elmúlt években, és Portugália is képben van, de akármi is lehet még. És ö, bocsánat, még egy újdonság, ha már a naptárnál tartunk, azért ö, bekerül a naptárba végre hosszú évek húzavonái, ígéretei, helyi ellenkezése után Miami, úgyhogy az USA-ban idei... igen, már rögtön itt tavasszal, úgyhogy az USA-ban idei évtől újra kétforma egyes verseny lesz. És Olaszországban is állandóan kétforma egyes verseny
0: lesz, még igen, egy pár íme. évig
2: Imola-nak megkapták állandó helyszínnek az Emilia Románnyal egy
1: egyelőre. Sőt,
2: azt is nagyon korán láthatjuk majd, hogy hogyan alakították át a Gidai utcai pályát, ahol tavaly az eléggé és keres. Hát, volt, minden volt ott. Azt is két hét múlva már látjuk is, hogy Szaúd-Arábiában milyen a, a régi új pálya. És még egy fontos új...
1: Rögtön egy más után két futam is lesz a szezon
0: elején. És még egy fontos újításra, ne feledkezzünk meg így az adás végéhez közelve, hogy mostattól a Vezes Csakot rádió hétfőnként jelentkezik este 7 órától itt a Youtube-on élőben, majd a szokásos módon vissza lehet nézni akár itt, de a vezessen is, illetve hallgatni a legnépszerűbb podcast felületeken úgy, ahogy tavaly, és folytatjuk idén a jó szokásunkat. Reméljük, hogy jó szokásunk. <gül> és, és ti is ugyanígy gondoljátok, és... és uh, a fontos változás, hogy nem keddenként, hanem hétfőnként érkezünk tervünk szerint.
1: Az az a
2: hétvégi formendő szezonnyitó után jövő hétfőn már. Úgyhogy már csak
1: Tehát március nap. 19 óra. És addig is a vezes ponton a legfontosabb formendő érdekeségek megtalálhatóak. Ez minden
0: más hasznos anyag. Ahogy pedig nem szeretnétek lemaradni a új videóinkról, az új csapatrádió részekről, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a mellett lévő kis csengőcskét. Facebook oldalunkról is érettesülhettek az új adásokról, f 1 néven találtok meg bennünket.
1: És de... lehet kérdezni is természetesen és a következő a... adások folyamán. A
0: leveles ládánk bármikor nyitva a Facebookon, de hogyha a Vezesre találtok, Vezesre szeretnétek írni ott is, a e-mail címeket találtok az oldalunkon úgyhogy tényleg várjuk a kérdéseket, akár a futam után közvetlenül is. Mi figyelünk, elolvassuk, és ahogy tudunk, válaszolunk is rájuk. Úgyhogy elérkeztünk az adásunk végéhez, hat nap múlva találkozunk,
1: remélhetőleg. Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok! sziasztok.